0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Ich bin sehr froh, hat Debbie gesagt, dass sie etwa so Situationen hat, wo sie im Keller untersteht und nicht weiß, weiss, was sie hätte wollen. Das gibt es bei mir all häufig. Und ich habe mir A trainiert, jeweils will's zu laufen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es mir in den Sinn kommt. Das funktioniert. Aber ich mache es natürlich nur dann, wenn niemand zuschaut. Wobei es in den letzten Jahren so Situationen gegeben, auch gerade hier im Haus, wo jemand noch an reinzulaufen kam und die behindert sind gelaufen. Die Personen sind jeweils sehr diskret und haben nichts dazu gesagt. Aber einfach so als Vorwarnung, seht ihr mich einmal, hinterzulaufen zu gesehen, wisst ihr, ich bin am Studieren, was dran ist. Ja, mit Geschwistern ist es manchmal so eine Sache. Es gibt manchmal Momente, auch gerade wenn man jünger ist, wo man ein Herz und ein Seel ist und miteinander die Zeit kniest wo man hat. Und manchmal gibt ja auch so die Momente, als Geschwister, die man am liebsten eben, sein Geschwister als Trottwar wird setzen und anschreiben, gratis zum Mitnehmen. Es gibt Momente, wo man es gut miteinander hat. Aber auch die Zeiten, ich glaube, das erlebt jedes geschwisterte Paar mal in seinem Leben, wo man so richtig miteinander streiten kann. Und bei uns daheim hat es dann je, etwa die Gehesse, wenn wir gestritten haben, wartet ihr nur, bis ihr älter sind. Dann fängt ihr einander an schätzen und dann sind ihr froh, wenn ihr einander habt. Und in vielen Fällen ist es ja irgendwo auch so, dass je älter das man wird, desto mehr wird man Geschwister auch schätzen und freut sich darüber, wenn man Geschwister hat. Aber nicht überall ist es so, da bin ich mir bewusst. Es gibt gewisse Geschwisterbeziehungen, die im Erwachsenwerden nicht besser werden oder man näher aufeinander zukommt, sondern wo man sich vielleicht nur noch mehr auseinanderlebt. Die Bibel skizziert uns einige von diesen geschwisterten die Beziehungen, die eben mit dem Erwachsenwerden nicht zueinander geführt haben, sondern viel mehr auseinander. Eines von diesen geschwisterten die Paar, die wir in der Bibel lesen, ist im Alten Testament, wo uns ein Zwillingspaar, nämlich der Esau und den Jakob, begegnet. Was genau für Streitigkeiten, die sie als Kind hatten, das wird uns nicht geschildert in der Bibel. Aber wir lesen, dass sie im Älterwerden innen, je länger sie je mehr als Streitigkeiten ausgekämpft haben. Laut der Bibel muss das ungefähr mit 40 so der Fall sein. Also eigentlich im besten Alter, könnte man sagen. Sicher hat nicht dazu beitragen, dass der Vater vom Jakob und vom Esau vor allem den Esau bevorzugt hat und die Mutter Rebecca, vor allem der Jakob. Ich glaube, auch das hat mit dazu beigetragen, dass die Beziehung nicht einfacher, sondern eher schwieriger wurde. ist. Der Jakob ist der Jünger von Zwillinge. zwilling und wir lesen in der Bibel, wenn er einmal als erstes das Erstgeborene-Recht von seinem Bruder, vom Esau eigentlich recht heimtückisch erschlichen hat. Aber mit dem ist nicht fertig sondern Jakob hat weitergemacht und hat auch den erstgeburtssage wo eigentlich im Esau zugestanden wäre, für sich wie einkamst. Wir lesen, wie das der Esau zornig gemacht hat. Über dem, was da passiert ist. Und der Esau hat entschlossen, wenn sein Vater, der Isaac, gestorben ist, dann bringe er Sie eignen die Brüder um. Das haben die Eltern, also die Isaac und Rebekka vernommen. Und sie haben entschieden, dass der Jakob weg muss. Nicht nur wegen dem, sondern der Jakob ist bis dann noch nicht verheiratet. Gewesen, und die Eltern haben gehofft, dass sie bei den Verwandten, dass der Jakob dort eine Frau wird finden. Und so ist der Jakob in die Fremde gezogen und was dann passiert ist, lesen wir miteinander aus 1. Mose 28, die Verse 10 bis 19. 1. Mose 28, 10 bis 19. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach, «Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham.» Und der Gott deines Vaters Isaac, das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf. Er nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte und stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er Öl über seine Spitze. Er nannte die Stätte Bethel, Haus Gottes. Davor hieß das nahegelegene Dorf Luz. Bei der Gegebenheit, die ich euch hier vorgelesen habe, wäre ich eigentlich sehr gern dabei gewesen. Oder hat gern mit dem Jakob mitträumt. Stellen wir uns mal diese Situation vor. Bis zu dem Tag oder kurz vorhin, Hätte Jakob eigentlich einfach im Gefüge von der Familie gelebt. 40 Jahre lang ist er die Zeltwand an die Zeltwand mit seinen Eltern gelebt. Heute würde mir so 40 Jahre alten Männer anraten, endlich einmal Flügge zu werden. Einmal das Hotel Mama zu verloren. Zu dieser Zeit, auch noch dazu mal, zur Jakobszeit Jakobs dieser ist der Lebensstil eigentlich ganz normal und üblich gewesen. Und jetzt, jetzt heisst es für Jakob, das Übliche, das Bekannte zu verloren, noch immer nennen, und er sich nicht auskennt. Und das ein Liken. Ein Liken in die Fremde. Ohne Rückendeckung der Familie. Ohne Rückendeckung von seinem Umfeld, von seinem Gefüge, wo er drinnen, daheim war. Ausgesetzt der Willkür der Leute, die ihnen begegnet. Und ausgesetzt auch der wo die dazumal in diesem Raum gelebt haben. Die ein oder andere Wildtiere, so weiss man, hatten auch gerne mal Menschenfleisch gehabt. Wer die letzte Woche ein press Presse verfolgt hat, ist scheinbar auch in Berlin ein Löwe unterwegs gewesen. Ich selber hätte dann nicht wollen draussen übernachten. Und viele werden vielleicht froh gewesen, sie ist nur ein Wildsohn und nicht ein Löwe. Aber zu der Zeit ist es üblich gewesen, dass auch sehrige Tiere irgendwo neu mit der Gegend umeinander gestreift sind. Und genau in einer Sonnennacht, wo er ist, der Jakob, hat er einen Traum. Ein Traum, wo irgendwo neben sein Leben verändert. In diesem Traum sieht er eine sogenannte Leitere. Häufig, und da haben er gemerkt, in dem Text, den ich vorgelesen habe, wird eben von einer Himmelsleitere geredet. In der verschiedensten Zeitepoche hat man sich Gedanken gemacht, wie das die Himmelsleitere aussehen können. Ein Bild habe ich hier gefunden, das ist dann eben eine wirkliche Leitere. Und gerade so auch in der mittelalterlichen Zeit hat man vor allem von so einer Leiter geredet. Geht man aber ins Hebräische zurück und liest und studiert das Wort, wo dort eben bei der Leiter im Deutsch steht, dann merkt man, dass das ursprüngliche Wort im Hebräischen nicht nur Leiter bedeutet, sondern auch Stäge oder Rampen. Und so ist nicht ganz klar, oder man kann nicht 100% sagen, wie jetzt genau die Himmelsleiteren ausgesehen hat. Ob es mit ein Rampen entstehen oder so war, wie man es hier versucht hat, bildlich abzudrucken. Egal, wie es ausgesehen hat in dem Traum von Jakob, ich glaube, auf den Inhalt hat es keinen Einfluss. Spannend finde ich auch, dass gerade die Jakobsleiter, wie sie etwa die genannt wird, auch im Neuen Testament das ein oder das andere Mal aufgegriffen wird und dann auch in Verbindung zu Jesus gebracht wird. Im Johannesevangelium 1,51 heisst es, Ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht, und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Ebenfalls auch im Markus-Evangelium, bereits schon im dritten Vers, wird Bezug genommen auf die Jakobsleiter und das ausgelegt auf Jesus. Dort wird nämlich Jesaja 40, 3 zitiert, was heißt: «Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste.» Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Steige, wie sie da im Deutschen gebraucht wird, wenn man wieder ins Hebräische zurückgeht, merkt man, dass Steige die gleiche Wortwurzel hat wie Leitere, Steige oder eben Rampen. Eben machen, wie es hier in diesem Vers genannt wird, mit dem wird etwas deutlich gemacht, nämlich eben machen heißt die Verbindung zwischen dem Menschen und Gott wiederherstellen. Während im Alten Testament Gott selber immer wieder die Verbindung zum Menschen gesucht hat, begegnet uns im Neuen Testament Jesus Christus, wo eben die Verbindung vom Menschen zu ihm immer wieder gesucht hat. Bereits in den ersten Wort von der Evangelie wird das klar. Über Jahrhunderte hat Gott die Nöchi ja die Verbindung zum Menschen gesucht, dazu mal und auch heute noch. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaacs. So stellt sich Gott im Jakob vor. In der Vorstellung, wo da Gott macht, wird deutlich: Ich bin der, wo deine Vorfahren ihm schon vertraut haben. Ich bin aber auch der, wo deine Vorfahren zur Seite gestanden ist. Gott bekräftigt eigentlich mit dieser Aussage den Bund, den er bereits schon mit dem Abraham geschlossen hat. Gott verspricht ihm Jakob, so wie der Vorfahren auch bei ihm zu sein, an seiner Seite zu stehen, ja im Land und Familie zu schenken. Nach dem, was da in Bethel passiert ist, vergönnt Jahre. Und das eine Versprechen geht in diesen Jahren in Erfüllung. Nämlich, dass der Jakob eine Familie bekommt. Und dann, dann kommt der Zeitpunkt, wo er mit seiner Familie an den genau gleichen Ort zurückkommt. Und da möchte ich mit euch lesen im 1. Mose 35. Dort wird uns nämlich geschildert, wie der Jakob mit seiner ganzen Familie auf Bethel zurückkehrt. Es heißt dort: Nachdem Jakob aus Mesopotamien zurückgekehrt war, erschien ihm Gott ein zweites Mal. Er segnete ihn und sagte: Du sollst von jetzt an nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. So gab er ihm den Namen Israel. Weiter sagte Gott: Ich bin der Gewaltige Sei fruchtbar und vermehre dich. Deine Nachkommen sollen zu einem ganzen Volk, ja, zu einem Verband von Völkern werden. Und sogar Könige werden von dir abstimmen, stammen. Dir und deinen Nachkommen will ich das Land geben, das ich Abraham und Isaak zugesprochen habe. Als Gott zu Ende gesprochen hatte, fuhr er von dem Ort, an dem er mit Jakob geredet hatte, in den Himmel empor. Jakob errichtete an dieser Stelle ein Steinmal, goss darüber Wein als Trankkopfer aus und besprengte es mit Öl. Er nannte den Ort, an dem Gott mit ihm gesprochen hatte, Bethel-Haus. Gottes. Der Jakob erlebt also es erneutes Mal, dass er in Bethel von Gott angesprochen wird, ja eine Begegnung mit Gott hat. In beiden Begegnungen wird etwas deutlich, oder Gott macht etwas deutlich, nämlich er ist der Gott, der Jakob sieht. Er ist der Gott, wo der Jakob nicht egal ist. Sondern er ist der Gott, der Jakob und mit seiner ganzen Familie wo die Geschichte schreiben Er ist der Gott, der zum Jakob haltet, Durch alle Höchs und durch alle Tiefs. So wenn er das schon bei den Vorfahren gemacht hat, wo er auch die Jakob begleiten. Nach diesen Begegnungen, nach der ersten, aber auch nach der zweiten, macht der Jakob ein und dasselbe. Nach der ersten Begegnung nimmt er seine sogenannte Kopfküsse, also den Stein, wo relativ hart muss gsi stellt ihn auf als Stein oder als Gedenkstein zur Erinnerung. Das macht er auch bei der zweiten Begegnung. Auch dort nimmt er einen Stein und stellt ihn auf zur Erinnerung, was er dort an diesem Ort in Bethel erlebt hat. Das zweite Mal ist sogar noch seine Familie dabei. Und wieso macht er das? Er macht das, dass es eben nicht vergessen geht, dass er Gott begegnet ist. Die Steine, die er aufrichtet, sind sogenannte Steine gegen das Vergessen oder Steine von der Erinnerung. Ist vielleicht im Jakob in dem Moment, wie bewusst gsi, wie schnell dass es gehen kann und wir in der Gefahr stehen, selbst bei sehr eindrücklichen Begegnungen das Ganze irgendwie einisch zu vergessen? Die Steine, die er aufgerichtet hat, sind zur Erinnerung gewesen. Und jedes Mal, wenn er an Bethel vorbeigekam ist, hat er an das gedacht. Ist er daran erinnert worden. Und noch mehr, das zweite Mal, das die Familie erlebt hat, selbst wenn der Jakob nicht mehr leben würde, werden sie mit diesen Steinen daran zurückerinnert, was dort bei Bethel passiert ist. Ich glaube, so wie der Jakob Gottes Begegnungen hat, möchte Gott auch uns, jedem Einzelnen, immer wieder begegnen. Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und ich denke, wenn wir heute am Morgen einen Austausch machen, in dieser Runde, dann könnten ganz viele von euch verzählen, was sie schon alles mit Gott erlebt haben. Wo sie Gott real erlebt haben. Wo dir gemerkt haben, dass Gott tatsächlich lebt. Und dir ihm nicht egal sind, sondern er mit in eurem Alltag in ist. Aber wie oft stehen wir doch in der Gefahr, genau solche Begegnungen, solche Erfahrungen wie zu vergessen. So ein moment in unserem Leben, Irgendwo neu zwischen zwischenabgehehehe. Und wir nach einem Jahr oder zwei gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, der Jakob hat uns vorgelebt, was, das wir tun können, dass sie Gottes Momente nicht vergessen können, Nämlich einen Stein von der Erinnerung aufzustellen. Das können echte Stei sein. Im eigenen Garten, auf dem Balkon oder sogar in der Stube. Aber wer den Platz dafür nicht hat oder keinen Garten hat, gibt es auch ganz andere Möglichkeiten, wo so Situationen oder Sachen so steif oder Erinnerungen sein können Ich kenne Menschen, die Tagebuch schreiben über das, was sie mit Gott erlebt haben. Ich kenne Leute, die Gedichte schreiben über so Situationen mit Gott. Ich kenne sogar öpper, wo Händchen lismet, passend zu Erlebnissen, wo sie mit Gott haben. Und jeden Winter, wenn sie die Händchen anlegen, erinnern sie sich daran, was Gott, wie Gott ihnen begegnet ist. Andere wiederum malen Bilder. Ich glaube, die Kreativität, wie die Steine von den Erinnerungen können aussehen können, denen ist nicht Grenzen gesetzt. Mir persönlich sind so Steine von den Erinnerungen vor allem auch Lieder. Lieder, die man je nachdem an Situationen zurückerinnern. Und etwa die gibt es, dass ich in einem Gottesdienst hocke und genau das Lied gesungen wird. Und ich merke, wie innerlich, wie ein Film abläuft, von etwas, was ich mit Gott erlebt habe und ich wieder daran zurückerinnert wird. Wir machen an diesem Punkt miteinander diskutieren, ob es so steif Stein der Erinnerung wirklich braucht. Vergessen ist doch vergessen. Aber ich persönlich habe mehr als einmal erlebt, das genauso Steif oder von Erinnerungen mich persönlich gestärkt und ermutigt haben. Ganz besonders in schwierigen Lebensmoment. In schwierigen Lebensmoment, wo plötzlich ein Lied wieder gelaufen ist und ich mich daran zurückerinnert habe, was ich dann mit Gott erlebt habe. Genau dann habe ich erlebt, wie ich ermutigt und gestärkt worden bin. Und irgendwo so wieder Eindruck hatte, ich begegne Gott wie ein erneutes Mal an dem Punkt. Und darum möchte ich euch heute am Morgen ermutigen, wenn du Situationen mit Gott erlebt hast, richt dir einen Stein von der Erinnerung. Es sind Erinnerungen, die einem Kraft geben können. Ganz besonders ist schweren Lebensmoment. Ganz am Anfang habe ich euch ein bisschen geschildert, wie der Jakob gelebt hat vor seiner ersten Gottesbegegnung. Ich nicht alles von seinem Leben schildern Aber schon nur bei diesem kurzen Abriss ist eins klar geworden. Nämlich der Jakob war kein gsi. Er hat viele Sachen in seinem Leben gemacht, die nicht in Ordnung sind. Das wird auch deutlich, gerade im Umgang mit seiner Familie, auch mit seinem Bruder. Ihm gegenüber hat er sich schuldig gemacht. Er hat Sünde auf sich geladen. Selbst nach der ersten eindrücklichen Begegnung mit Gott, ist im Leben von Jakobs das eine oder andere passiert, wo nicht ironisch ist. Lug und Betrug hat sich in seinem Leben durchgezogen. Auch wenn er Gottes Begegnungen hatte, wo man den Eindruck hat, das hat ihn doch selber verändern Und irgendwo kommt vielleicht, wenn man sein Leben anschaut, die Frage auf, Hat Gott es nicht einfacher machen können? Und an diesem Punkt eine andere Familie erwählen, statt der Jakob und seine Nachfolger. Lieber Gott, überleg es doch nochmal. Schau doch mal das Leben von Jakob an. Irgendwo scheint es, er verbessert sich einfach nicht. Und genau mit dem willst du dies Volk bauen. Gott, jetzt wär ja noch die Möglichkeit. In meiner Familie ist noch relativ klein. Inner der Generation ist vergessen worden, dass du mit dem und dieser Familie hast wollen, dein Volk bauen wolltest. Du hättest jetzt noch die Möglichkeit, hinten draus rauszugehen und einen anderen Mann zu erwählen. Mach's dir doch nicht so schwer. Trotz all dem, was im Leben vom Jakob passiert ist, haltet Gott am Versprechen über Jakob und seiner Familie fest. Bitte, das Haus Gottes, soll in der Familie von Abraham, von Isaac und von Jakob weitergehen. nie anders. Als Jesus Christus auf die Erde kam, hat er deutlich gemacht, dass Betel also das Haus Gottes, nicht an einem Ort fixiert ist, sondern dass jeder Mensch, der an ihn glaubt, eben Bethel, Haus Gottes ist. Wenn du also an Jesus Christus glaubst, der ist bei dir Bethel, Haus Gottes, anzutreffen. Was für eine starke und ermutigende Sache zu wissen, dass Bethel in unserem Leben vorhanden ist. Du bist Haus Gottes. Vielleicht hast du heute am Morgen den Eindruck, wenn du in dein Leben hineinschaust, es gleicht eigentlich irgendwo das in dem vom Jakob. Und wenn du ehrlich mit dir bist, an vielen Orten irgendwo noch immer Schuld und Sünde vorhanden ist. Und je nachdem kann der Gedanke aufkommen, so kann doch in meinem Leben nicht Haus Gottes sein. Gott kann doch für mich kein Ja haben, mit all dem, wer ich bin und was ich gemacht habe. Gott hat mal mit dem Führer Jakob ein Ja gehabt und er hat es heute auch noch für dich. Jesus hat signalisiert, Betel, Haus Gottes, ist in jeder Person. Und er hat verdeutlicht, dass wenn Betel in uns ist, Haus Gottes, dass das Haus Gottes immer wieder muss gereinigt werden. Dort, wo Sünde und Schuld vorhanden ist. Und dass Vergebung immer wieder in Anspruch muss genommen werden muss. Das ist möglich durch den Tod von Jesus am das Leben in der Gewissheit, dass ich Haus Gottes bin, bedeutet das Leben in der Realität, dass ich Vergebung brauche. So dass das Bethelhaus Gottes immer mehr in mir Raum einnehmen kann. Nimm du diesen Zuspruch, wenn dir wie schuld, wie er drückt, für dich ganz persönlich. Gott hätte sie ja für dich. Unabhängig von dem, was in der Vergangenheit in deinem Leben gelaufen ist. Er möchte in dir wohnen. Der Jakob hat zweimal eine tiefe Begegnung an dem Ort Bethel. Es ist für ihn, wir können sagen, winnen heiliger Ort wurde, heiliger Moment, wo er dort erlebt hat. Und Bethel, wenn man Geschichte anschaut, auch gerade im Alten Testament, der Ort, wo der Jakob träumt hat, wo Gott ihm begegnet ist, ist über Generationen ein Ort wurde, eben wo Gott wohnt. In den darauf folgenden Jahren ist Bethel, wir können sagen, wie ein religiöses Zentrum geworden. Und zum Teil hat es mit Jerusalem konkurriert. Als sich das Reich Israel getrennt hat, wir lesen es im Alten Testament, ist der erste König vom Nordreich, der Jerobeam I, der auf die Idee gekommen, in Bethel ein goldiges Kalb aufzustellen. Und wieso? Er hat Angst dass seine Leute in seinem Reich sich nach Jerusalem ausrichten und ihm wieder rücken Und darum hat er das Goldige Kaub aufgestellt und seinem Volk wird die Möglichkeit geben, eben dort hineinzugehen nach Bethel, um das Goldige Kaub anzubeten. Wir lesen in der Bibel, wie durch das, was Jerobiam gemacht hat, Sünd ins Leben von ihm, aber auch vom Volk ist. Und wenn man so den Text lässt, kommt man irgendwo so den Eindruck, über das, was dort passiert ist, ist wie kaum nicht bemerkt worden, dass das nicht richtig ist. Eigentlich, ohne Gegenwehr, ist das Goldige Kalb aufgestellt worden. Ohne Gegenwehr hat sich Sünd ins Leben von den Menschen, die nachher nach Bethel Pilger sind, geschlichen. Es hat sich Sünde im Haus Gottes ausbreitet.« Für jeden, so lesen wir, der nach Bethel pilgert ist, war das wie okay. Gewesen. An diesem Punkt habe ich mich selber gefragt, wie schnell wir in der Gefahr dass Sünde in unser Leben hineinkommt. Sündig sich ins Haus Gottes einschleicht und das manchmal noch auf einer ganzen frommi Art. Es kann ganz christlich verpackt sein und trotzdem ist es sündhaft. Ich bin mir bewusst, über Sünde und Schuld zu reden, das macht man heute nicht mehr so gerne. Am liebsten blendet man es aus. Und trotzdem möchte ich uns heute am Morgen ermutigen, ganz persönlich herzuschauen. Wo in deinem Leben hat sich wie ein goldiges Kalb aufgestellt? Wo je nachdem, wie ich schon gesagt habe, auch ganz fromm Herr sein kann. Vielleicht ist dein goldiges Kalb irgendein Gegenstand oder etwas Materielles, ein Haus, ein Auto oder sonst etwas. Vielleicht ist auch dein goldiger Kalb ein Prediger, der dir immer das bringt, was du genau brauchst. Und auch in anderen haben das Evangelium nicht. Vielleicht ist aber auch dein goldiger Kalb deine persönliche Wichtigkeit und deine Bedeutung, die du in der Kirche oder im Umfeld bekommst. Wie schnell kommt doch irgendwo neu in unserem Leben, je nachdem fromm verpackt, ein goldiges der daher. Wo in deinem Leben, wo in deinem Haus Gottes hat sich Schuld und Sünde eingeschlichen? Wo war's dran, Buss dafür zu tun. Vor einiger Zeit habe ich die Biografien vom Junior und Senior Bodelschwing gelesen. Das sind zwei Männer, die mir sehr inspiriert haben, ihres Leben, aber auch ihre Wandel. Man liest, dass die Familie Bodelschwing eigentlich aus einer Adelsfamilie stammt. Der Vater Bodelschwing hat 1872 ein Heiligs Institut übernommen in Bielefeld, das hat er ein paar Jahre später umtauft auf Betel oder eben Haus Gottes. Der Senior wie auch der Junior haben sich beide eingesetzt für Menschen, die am Rand der Gesellschaft gestanden sind. Beeinträchtigte Menschen sind geistig, aber auch körperlich. Beide Männer haben sich dafür investiert dafür dass Menschen am Rand der Gesellschaft versorgt werden und die Möglichkeit haben, ein Leben zu leben, das menschenwürdig ist. Unter anderem hat der Vater Bordelschwing die sogenannte Brockenstube gegründet. Eigentlich mit dem Hintergedanken, dass Menschen, die zu wenig haben, dort etwas sich leisten können, was sie sonst nicht zahlen können. Das ist eigentlich das Erbe, das wir hier noch in der Schweiz haben. Die sogenannten Brockis stammen ursprünglich einmal von dem Vater Bodelschwing. Auch der Junior hat sich investiert. Während dem Zweiten Weltkrieg hat er unter anderem eben das Haus Bethel für die geistig und körperlich beeinträchtigten Menschen geleitet. Und dort wissen wir, dass der Hitler entschieden hat, eigentlich all die Menschen, die so beeinträchtigt sind, auszurotten. Weil es nicht menschenwürdig ist und nicht eine reine Rasse. Zu dieser Zeit vom Zweiten Weltkrieg haben 3000 Leute in Bethel gewohnt. Und der Friedrich Bordelschwing hat mit seinem Lebenseinsatz dafür gekämpft, dass die Menschen nicht umgebracht werden. Ihm ist wichtig gewesen, Haus Gottes zu leben. Im Zweiten Weltkrieg. In einem dunklen Europa. Und ihm ist klar gewesen, oder er hatte die Perspektive gehabt. Haus Gottes hier auf dieser Erde ist wie befristet. Wir leben richtig Haus Gottes, wo Ewigkeitswert hat. Und weil er diese Perspektive gehabt Hätte er in Bethel, in dem Grundstück, wo er hat, und die Häuser gestanden sind, sind alle Häuser Flachdächer gsi. Wieso? Er hat gesagt, wenn Jesus wiederkommt und wir einiges in das ewige Gotteshaus dürfen gehen, müssen die Beeinträchtigten die sein, die zuerst bei Jesus sind. Und er ist davon ausgegangen, wenn das passieren würde, dann müssten alle auf die Dächer rufen wenn Jesus wiederkommt. Ein spannender Gedanke, den wir immer wieder beschäftigen. Und genau dem an Friedrich von Bodelschwing, war es, der folgendes Zitat gesagt hat. «Selbst Christus steht nicht hinter uns als unsere Vergangenheit, sondern vor uns als unsere Hoffnung.» In der leben, im Haus Gottes leben bedeutet, die Vergangenheit sei sie also schwer und schuldhaft loszulassen und uns die Vergebung, die Jesus uns schenken will, immer wieder zu vergegenwärtigen. Aber auch achtsam zu sein, auf das das Haus Gottes eben Haus Gottes bleibt, um mit der Hoffnung zu leben, dass das irdische Betel in ein ewiges Betel wird münden. Amen.